0: Edelplausch aus München. Willkommen zur nächsten Folge. Heute geht es um ein paar Gedanken über Habgier und wie sie entstanden ist und was sie mit Griechenland zu tun hat. Habgier als ungute Eigenschaft gibt es ja nicht. Bei Menschen. Das ist ein total natürliches Verhalten bei Menschen. Die sehen Sucht nach mehr. Mehr wovon? Naja, von allem. Besonders von dem, was den Menschen am Leben erhält, ihm die Möglichkeit verschafft, seine Art zu erhalten, seine Gene weiterzugeben. Dennoch, was ist denn das genau? Essen, Trinken, Unterschlupf, soziale Kontakte. Das war schon bei den Höhlenmenschen so. Sie gründeten eine Sippe und sie mühten sich ab, diese Sippe zu ernähren, sie zu erhalten und sie größer zu machen. Die Herren gingen auf Groß- und Kleinwildjagd. Die Damen studierten in der Natur die Biologie und lernten Genießbares von Ungenießbarem zu unterscheiden. Alles zum Zwecke der Erhaltung und Verbreitung der Sippe, natürlich. Sie benötigten ja auch daher immer mehr. Sie lernten zu sammeln, zu lagern, Vorräte zu schaffen, für schlechtere Zeiten. Was ist jetzt daran mies? Nix. Es gab ja das Geld noch nicht. Die Menschen konnten bestenfalls tauschen. Oder sie raubten. Das war nur besser, denn dann mussten sie nichts hergeben. Das Beruhigte gab das Sicherheitsgefühl, es ist genug da. Und auf diesem Weg könnte es sogar noch mehr werden. Was ist jetzt daran schlecht? Ach so, das Rauben natürlich, das sollte nicht sein. Aber der Mensch hat eben dieses große Sicherheitsbedürfnis. Nicht unterzugehen, sich weiter zu verbreiten, und feste Netzwerke für sich aufzubauen. Wenn man dann mal nichts hat zum Tauschen, muss man <lacht> eben rauben. Heute ist das natürlich alles viel besser. Diese Eigenschaft Habgier, die es ja gar nicht gibt, fällt nicht mehr so sehr auf. Geraubt wird heute auf moderne Art. Ohne Mord und Totschlag. Naja, das gibt es auch noch, aber darum geht es heute nicht. Gehen wir nochmal zu dem Grundbedürfnis des Menschen zurück. Nämlich sicher zu sein, genug zu besitzen für das Überleben und das Sichern des Überlebens seiner Sippe. Er muss nicht mehr auf Groß- und Kleinwildjagd gehen. Es reicht, wenn er anderes sammelt. Früher... In noch nicht so modernen Zeiten waren es mal dicke, fette Leinensäcke, oben mit Stricken zugebunden. Drinnen waren Goldstücke, Münzen. Mit denen konnte der Mensch dann alles Lebensnotwendige kaufen. Der Verkäufer zählte dann die Münzen ab oder wog sie und konnte dann seinerseits wieder alles kaufen. Oder er sammelte die Säcke. Manche hatten auch daran sehr viel Freude. Sie verliehen dann die Münzen an andere, die gerade nicht genug zur Verfügung hatten, um das Überleben zu sichern. Natürlich, um später mehr Münzen zurückzubekommen. Was ist daran schlecht? Nichts. Heute braucht man diese Säcke nicht mehr. Zuerst gab es die Zahlen auf Papier. Jetzt inzwischen gibt es diese Zahlen im Computer. Man ändert einfach die Zahlen, hängt hinten noch welche dran, es reichen auch ein paar Nullen und schon ist den natürlichen menschlichen Grundbedürfnissen vor allem nach Sicherheit Genüge getan. So, halt, das stimmt etwas nicht. Diese Zahlen kann man nämlich nicht einfach so ändern. Das wäre schändliches Verhalten. Wenn man dringende Bedürfnisse zu befriedigen hat, muss erst jemand gefragt werden, der einem das eventuell ermöglichen könnte gegen einen kleinen Obolus, selbstverständlich. Dieser jemand darf dann die Zahlen ändern. Und wenn dies dann erledigt ist, erscheinen im Computer neue, dicke, fette Säcke, äh, ich meine natürlich Zahlen. Und die Bedürfnisbefriedigung kann starten. Alles super, für alle. Die spätere Revidierung der Zahlen auf dem Computer des freundlichen Bedürfnisbefriedigungsermöglichers Zulasten der eigenen, dann sehr, sehr mageren Zahlen muss natürlich vollzogen werden, inklusive eines kleinen Obolus für die schnelle Hilfe, ist doch selbstverständlich, klar. Wenn dann der Helfer mit seiner Tastatur da hockt und die Zahlen wieder ändern will, könnte es sein, dass er die Stirn runzelt. Geht nicht, ist nichts freigegeben zum Zurückbuchen. Der Bedürfnishabende zuckt die Schultern. Mist, ich hab's nicht. Ja, mach doch nichts. Ich geb dir noch was. Dann kannst du mir wenigstens diesen klitzekleinen Obolus zurückgeben und noch einen kleinen dazu. Ach, oh, ehrlich, das ist aber nett von dir. Danke. Tja, was wird daraus wohl werden? Eine Endlosschleife, was sonst? Ist aber total natürlich, denn der Helfende ist doch so furchtbar nett und der Bedürfnishabende braucht doch seine Sicherheit fürs Überleben und Sichern seiner Gene. Wir Menschen sind so, alle. Wer leicht und ohne große Fragerei Geld angeboten bekommt, nimmt es. Denn Wünsche und Sehnsüchte hat jeder, der Gebende und der Nehmende. Es gibt nur einen Unterschied, der Gebende richtet alles so ein, dass er auf jeden Fall der Gewinner ist und der Nehmende kapiert es einfach nicht. Die stinkend faulen Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt und jetzt sollen wir anderen Europäer alles bezahlen. Dieser Satz nervt mich. Nicht nur, weil er manipulativ bewusst über die sogenannten Qualitätsmedien verbreitet wird, wenn auch in immer subtilerer Form, er nervt mich, weil niemand vor seiner eigenen Haustür kehrt. Die Griechen hätten das Geld nicht nehmen dürfen. Aha. Die Banken hätten es ihnen nicht geben dürfen. Aha. Die Firmen hätten ihnen nichts verkaufen dürfen. Aha. Am liebsten stellen Menschen vor allem die Deutschen die Schuldfrage. Gut, Schuld ist eine Verhaltensstruktur, die sich bei den Menschen über Jahrtausende entwickelt hat. Und keiner merkt es. Schade eigentlich. Haben wollen, haben müssen mehr, mehr, mehr und vor allem mehr als die anderen haben. Die Zahlenreihen auf den Kontoauszügen müssen immer länger werden auch wenn ich alle mir bekannten Bedürfnisse meinerseits längst überbefriedigt habe. Einfach weil es geht, muss es immer mehr werden, das Geld. Firmen ist es egal, ob sie ihre Leistungen und Produkte mit gepumptem Geld bezahlt bekommen. Im Gegenteil. In diesem verhängnisvollen Fall können Sie sogar noch mehr Gewinne machen, denn Ihr getauschtes Geld, also Tausch, Geld gegen Ware oder Leistung, kann Ihnen niemand nehmen. Die Pumper, Banken, haben längst Wege gefunden, an Ihr Geld zu kommen. Auf der Strecke bleibt der Mensch mit seinen Bedürfnissen und kann irgendwann die Grundbedürfnisse wie Essen, trinken und Gesundheit nicht mehr finanzieren. Die Deutschen sollten nicht auf so hohem Ross sitzen und brüllen, wir zahlen nichts mehr an die Griechen. Brauchen sie auch nicht, denn die Zahlenveränderer haben ihr Werk noch nicht vollbracht. Irgendwann haben sie uns alle am Wickel. Es geht um das ganz große Ganze. Freier Fluss des Geldes von einem Zahlenveränderer zum nächsten. Dazwischen klemmen wir das auf Pump leben müssende Kleinvieh. Denn anders werden wir unsere Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Gesundheit nicht mehr befriedigen können. Mal darüber nachgedacht? Es wäre genau jetzt die Zeit, sich an die Griechen dran zu hängen, mit ihnen gemeinsam für eine Politik für das Volk und nicht für die Geldpumpe zu kämpfen. Ich fürchte, diese Gelegenheit werden wir sonst nie wieder bekommen. Das war's erst einmal, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Eine lose Themenvorschau gibt es auf der Edelplausch Facebook-Seite. Bis zum nächsten Mal.